0: Microsoft ofrece recompensas, Aquaman saldrá en la película de Minecraft y WhatsApp retrasa comunidades en Brasil. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para este 19 de abril de 2022. Microsoft anunció un incremento en las recompensas ofrecidas a quienes encuentren fallas de seguridad de alto impacto, creando nuevas categorías para las bonificaciones altas por errores enfocados en Office 365 y recompensas basadas en escenarios para productos como Dynamics y Power Platform. El aumento tiene como objetivo el alentar a los investigadores a enfocarse en las vulnerabilidades que tienen el mayor impacto potencial en la privacidad y seguridad del cliente, ofreciendo una recompensa que puede llegar hasta los 20 mil dólares. La semana pasada WhatsApp anunció una función de comunidades, la cual ofrece herramientas mejoradas para chats grupales de hasta 32 participantes. Meta anunció hoy que retrasará el lanzamiento de comunidades en Brasil hasta después de las elecciones generales de octubre, como medida para combatir la desinformación. El jefe de políticas públicas, Darío Durigán, dijo al sitio de noticias brasileño G1 que la decisión es una medida cautelar que sigue a un acuerdo entre Meta y el Tribunal Superior Electoral de Brasil a principio de este año. Brasil es uno de los mercados con más usuarios de WhatsApp. La plataforma financiera descentralizada Beanstalk Farms dijo que perdió la totalidad de su aval de 180 millones durante el fin de semana después de que alguien obtuviera el control de su sistema y exprimiera sus propiedades. Alguien obtuvo un préstamo relámpago lo suficientemente grande como para comprar suficientes derechos de voto para hacer cambios en las regulaciones y poder efectuar la maniobra. Los préstamos Flash se otorgan y se devuelven en una sola transacción de blockchain. Beanstalk tuiteó. Estamos haciendo todo lo posible para tratar de continuar. Y estamos pidiendo a la comunidad DeFi y a los expertos en análisis de cadenas que nos ayuden a limitar la capacidad del explotador para retirar fondos a través de intercambios centralizados. Si el explotador está abierto a una discusión, nosotros también lo estamos. En noticias del espectáculo, el Hollywood Reporter confirmó que la estrella de Aquaman, Jason Momoa, está en las últimas negociaciones para protagonizar una película de acción real basada en Minecraft. En los últimos años se han producido una cantidad creciente de películas basadas en videojuegos, desde Free Guy hasta Uncharted, aunque el proyecto de esta cinta de Minecraft empezó desde el 2014. Un pitch para la cinta del 2019 hablaba de El malévolo Ender Dragon emprende un camino de destrucción, lo que lleva a una niña y a su grupo de aventureros, unidos por circunstancias improbables, a iniciar una aventura para salvar el Overworld. Los derechos de Minecraft expiran en 2023, por lo que es probable que la producción de la cinta empiece antes de esta fecha. En México, la Cámara de Diputados aprobó la nacionalización del litio, impidiendo el otorgar concesiones de la extracción del mineral a empresas extranjeras. Se planea la creación de una empresa pública descentralizada que dependa de la Secretaría de Economía y que cuente con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano para identificar áreas geológicas en donde haya reservas del mineral. La propuesta fue aprobada con 298 votos a favor y se prevé que sea discutida en el Senado en el transcurso de la semana. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. El tema más importante y probablemente de mayor impacto, al menos a nivel mediático, es el hecho de que aquí en México la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para nacionalizar el litio tras el rechazo a la reforma eléctrica. Esto lo mencionamos la semana pasada en el cual nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador había ya metido una reforma constitucional que era como una especie de medida preventiva en caso de que le fueran a cancelar la contrarreforma eléctrica, que es también de lo que hablamos en un episodio de la semana pasada, pues él ya tenía una especie de plan B al meter esta, esta nueva modificación a la ley minera. Eh, muchos, muchos la lavaron, es una reforma que ha sido un tanto discutida, eh, desde luego el fin de semana se logró algo sin precedentes en México, ya que el domingo en la noche un montón de personas estuvieron atentas al canal del Congreso para ver cómo avanzaba el proceso con los legisladores y cómo se estaban manifestando pues, las distintas facciones partidarias. Por un lado eh, el partido político que llevó al, al presidente al poder, apoyando desde luego la, las propuestas que este impulsa y por el otro todos los de la, la oposición. Dependiendo de los factores políticos podrás estar a favor en, o en contra de estos dos, como sabemos, en eso no lo discutimos, aquí nos enfocamos más bien en las noticias, pero hay algo que sí vale muchísimo la pena mencionar y es acerca de este proceso y qué implica esto. De entrada, la respuesta directa, ¿qué impacto tiene esto de la nacionalización del litio? No tiene ningún impacto, no hay absolutamente nada que resuelva, no hay nada que aporte. Y esto lo pueden revisar ustedes en la Constitución. De hecho, voy a citar prácticamente los que nos están acompañando en video, recuerden que tienen esta información, y si no, en los show notes van a encontrar las ligas a todo lo que se menciona en este episodio. Y una de estas ligas es precisamente el planteamiento de que eh, esto es algo que ocurrió el 22 de diciembre de 1975 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y es la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en, manera, en, man, en materia de minería. Esto fue presentado por Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en aquel entonces. Y aquí se habla acerca de la regulación y sobre el manejo de la explotación y cómo se puede lucrar precisamente con estos planteamientos. ¿Quién tiene derecho a explotar los manejos de los minerales. Y desde aquí se está planteando algunas cuestiones. No voy a leer todo esto si ustedes quieren eh, y si ustedes quieren y buscan adentrarse más en el planteamiento. Tienen la liga nuevamente para que lo lean a detalle. Por favor, no crean en las interpretaciones que les dan otras personas. Incluso desconfíen, por favor, de cualquier interpretación que yo le pueda dar, eh, ya que, sin querer, tal vez yo le pueda dar algún enfoque político. Y nuevamente, tenemos que enfocarnos más en los hechos en esta discusión. Y aquí vemos varias cuestiones. ¿no? Tenemos las disposiciones generales. Esta ley es de observancia general en toda la República. Eh, sus disposiciones son de, or de orden público y compete a la Secretaría del Patrimonio Nacional su aplicación y la vigilancia del cumplimiento. El artículo 2 se sujetan a las disposiciones de esta ley, la explotación, la exploración, el beneficio y aprovechamiento de las sustancias que constituyan depósitos minerales distintos de los componentes de los terrenos. Artículo 3, y es aquí en donde se están eh, planteando las reformas, eh, reformas entre comillas a la ley minera y es... Constituyen depósitos minerales distintos de los componentes de los terrenos, los, las partes del suelo o del subsuelo, susceptibles de productos, elementos, sustancias o minerales, tales como tenemos una lista que va desde el arsénico, el azufre, el litro, el iridio, el litio, el magnesio, magnesio y tenemos toda la lista, ¿no? Luego... Tenemos en la sección 2 los minerales no metálicos siguientes como el ágata, la andalucina, la lunita. Tenemos un montón nuevamente distintas sustancias que se están ahí explotando y minerales de litio, magnesita, mica y mirabilia. Entonces tenemos tanto el litio como sus derivados están contemplados en esta ley. no El artículo 3, pues bueno, se habla del carbón mineral, las antracitas, los ignicios y las turbes. Bueno, ahora bien, tenemos dentro de este mismo artículo, tenemos el artículo 4, donde se dice que se exceptuarán de la aplicación de esta ley y se restringirán... Por sus respectivas reglamentaciones, el petróleo, sabemos que eso es una cuestión completamente distinta, las sustancias contenidas en suspensión o disolución de las aguas subterráneas, eso no es un mineral, las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción u ornamentación o se destinen directamente a estos fines, o sea, ustedes no van a construir una casa con litio o con cuarzo, bueno, podría haber alguien que se atreva a hacerlo, ¿no? Artículo quinto. La explotación, la exploración y el beneficio conforme a esta ley de las sustancias a las que la misma se refiere son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquiera de estos usos. Artículo 6, la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de las sustancias minerales se podrán realizar y aquí es donde empiezan las cuestiones interesantes por el Estado a través del Consejo de Recursos Minerales y la Comisión del Fomento Minero en la esfera de sus respectivas competencias y por las empresas de participación estatal mayoritaria. Entonces, desde el principio no es necesario hacer una nacionalización de litio. Quien tiene cabida y quien tiene preferencia para hacer la explotación y la regulación y la exploración de esto es el Estado mexicano. No se necesitaba ninguna nueva modificación de la ley para hacer algo para lo cual ya tiene derecho. Ahora bien, pasamos después de esto. ¿Quiénes pueden eh, continuar después de ellos, que son los que tienen la prioridad, que es el Estado prácticamente? Pues empresas particulares, eh, perdón, empresas de participación estatal minoritaria. Esto podría ser, por ejemplo, si comparamos un Pemex en comparación con una gasolinera estatal del estado de Jalisco, por decirlo de alguna manera, pues obviamente tiene prioridad la que es estatal a nivel nacional. Y bueno, a eso se refiere aquí, no con el caso de los minoritarios. Y finalmente, los particulares ya sean personas físicas o morales. Entonces, en el orden en el cual se está estableciendo quien tiene la priorización para esto es el estado. Eh, terminamos con esto y es el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Patrimonio Nacional otorgará la asignación o concesión correspondiente para la exploración, explotación y beneficio de las sustancias o minerales a que se refiere esta ley conforme a los requisitos y procedimientos con que con posterioridad se indican. Y bueno, tenemos ya los detalles después. Todo esto se publica en el Diario Oficial de la Federación y la fecha en la cual se lanza nuevamente. Estamos hablando del 22 de diciembre de 1975, siendo presidente Luis Echeverría entonces, nuevamente, ¿cuál es el impacto que se tiene por la nacionalización del litio? Para los que nos estén escuchando en audio, si sí, yo estoy utilizando comillas con eso de la nacionalización. Es básicamente decir que tenemos una ley que hace lo mismo que algo ya estaba establecido en la misma constitución. ¿Cuál es su impacto? Nulo. Literalmente es nada más poner una estrellita sobre algo que ya se hacía y sería, pues tú tienes la capacidad de caminar y yo te doy permiso para que puedas caminar. Y es así como que, pues, ok, gracias, pero pues como que no era necesario. Ahora bien, si nos pasamos este a qué es lo que se trata de cambiar con esto de la ley minera y recordemos que hay distintos grupos con intereses sobre el manejo del, del, del planteamiento de la explotación del carbón por unos casos dentro del manejo de las energías en México y tenemos otro que tiene que ver con el manejo de la minería. Ahí pueden hablar y preguntar acerca del Napito y sus manejos y cómo ha colaborado con empresas en Canadá. Pero bueno, son otros factores que esos este, no tienen cabida ahorita que vamos a hablar de, de esto. no Entonces, bueno, eh, Andrés Manuel habla acerca de reformar los artículos 159 y y 10 de la actual ley minera reglamentaria del artículo 27 constitucional federal. Entonces, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Y se habla en el primer artículo. Recuerden que pueden eh, regresar para escuchar esto y tienen las ligas. Dice que la nueva iniciativa propone que la exploración, explotación y aprovechamiento de litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado. Esa es la modificación que se está dando, que se creará en términos del artículo 10 del presente. Entonces, ¿qué está significando esto? Que se busca crear un organismo que dependa del gobierno, un, un organismo descentralizado que sea administrado por el gobierno, nuevamente, perdón que insista mucho con esto, que se va a hacer cargo de esto. Básicamente buscan que haya otra Comisión Federal de Electricidad, pero será la Comisión Federal de Litio o este Litio Mexicano, Limex, ¿no? si queremos llamarlo. no En el artículo quinto se establece que se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorización en la materia, y serán consideradas zonas de reserva minera aquellas que haya nacimientos de litio eso no cambia nada, nuevamente lo acabamos de revisar hace unos minutos, pero bueno no y se reconoce que el litio es patrimonio de la nación o, bueno, eso ya lo vimos ahorita, incluso hay un departamento que se encarga de la revisión del patrimonio de la nación, entonces estas modificaciones son más que nada estéticas y honestamente no aparta nada, de repente si ven en video verán mi, mi cara y como que mi frustración por muchos malentendidos que se están dando sobre, sobre este manejo y esta ley no entonces pues bueno, eh, es interesante porque eh, se habla de que la subsecretaría de minerías estaría haciendo cargo de esto, de la explotación, de que, de que se haga una revisión de todo esto. La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de administrar los temas vinculados con la minería. Sin, ergar, sin embargo, aquí hay una cuestión muy interesante, porque el 31 de agosto de 2020, el gobierno de México desapareció a la Subsecretaría de Minería del Organigrama de la Secretaría de Economía, debido a medidas de austeridad y racionalidad administrativa. Entonces, bueno, se, se afirmaba que esa desaparición no iba a afectar en nada el manejo, ya que otras divisiones iban a continuar con estos manejos. Pero es interesante porque aquí se habla de que ya tenemos un organismo el cual está a cargo de hacer la revisión de todo esto. Lo vimos incluso a nivel constitucional, viendo la ley, viendo el diario oficial de la Federación. Y ese organismo ya no existe porque fue desaparecido por cuestiones de, de, de austeridad. Pero bueno, ahora bien. Vamos a hablar de otra cuestión. Hay países y ya con esto vamos a terminar porque me estoy extendiendo demasiado, pero es un tema que creo que ha estado muy mal entendido por varios lugares, tanto por personas por to en todo el espectro político, pero bueno hay un país que ya hizo eh, y es un entorno más cercano, no les voy a hablar de, de, de allá en Europa, no les voy a hablar de Estados Unidos no les voy a hablar de África, aunque África está más relacionado con lo que pasa aquí en México pero vamos a hablar de Bolivia y cómo fue el camino de la nacionalización del litio que se hizo allá, ojo porque también esto fue en 2019, fue cuando se descubrió que tenemos muchos yacimientos de litio ni de chiste, somos de los mayores exportadores o de las mayores vetas en Sudamérica o sea, este, si nos vamos a Bolivia, Bolivia Argentina y Chile creo que tienen las mayores vetas precisamente que hay en el continente Estados Unidos produce más que de lo que podría producir México, pero pues por, es por la ex, expansión del territorio. Pero en el caso de Bolivia, y esta es una nota compartida por nuestros amigos de jataca.com.mx en el cual detallan qué es lo que pasó con Bolivia. Y vemos cómo ellos ya han tratado de hacer esto desde el expresidente Evo Morales hace 14 años, pues buscó tener... Eh, su objetivo era que para el 2015 toda la industria de baterías y automóviles de, de eléctricos del país pues se tuvieran en control precisamente por el gobierno de Bolivia. no Ellos nacionalizaron el litio en 2008 dos años después de que Evo Morales se convirtiera en presidente, aunque su industria eh, debiera estar establecida siete años después para el 2022. ¿no? Y bueno, ojo, porque aquí también se menciona que Bolivia no es un competidor a nivel mundial en, en el mercado de las baterías de litio, pero querían entrar en ese sector. Entonces eso es bastante interesante. Por favor, sabemos que tenemos un montón de escuchas Bastantes escuchas en Bolivia. Por favor, si tienen mejor información de esto, compártanla y con gusto lo vamos a, a, a proporcionar aquí en el programa. Si, te, si cometo errores acerca de esto, por favor, corríjanme ya que el, el propósito es que todos tengamos un mejor conocimiento y una mejor información. Pero bueno, ahora bien, se estima que eh, Bolivia va a tener una producción industrial de baterías para hasta para el 2024-2025, 10 años más tarde después de lo, que de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, aquí nos hablan que es Argentina, Chile y Bolivia que están en el triángulo de litio. Ah, sabía que lo había leído en algún lado y eh, se estima que en ese triángulo está precisamente el 85% del litio del planeta. Ahora bien, eh, aquí tenemos un par de detalles. Eh, se buscaba que una agencia de gobierno administrara todo esto y porque hubo retrasos, ya vimos que hubo un retraso de 10 años sobre el manejo entre la nacionalización y la explotación e incluso comercialización de litio por parte de Bolivia, ¿no? Eh, bueno, es que hay mucho, sabemos que es una de las grandes complejidades, pero resulta que eh, durante el desarrollo, pues... Eh, no se contaba con la experiencia, no se contaba con las herramientas y se dieron cuenta que era más complicado de lo que creían. No había un organismo que ya tuviera conocimiento sobre cómo hacer la exploración, tal vez, pero no tanto la explotación. No tenían alguien que se encargara de manejos de cadenas de suministros, de creación de infraestructura, del manejo y de la explotación. Y eso se hubiera agilizado si hubiera habido una subcontratación o si se hubieran ingresado eh, pues personas que se dedican a esto, empresas extranjeras que ayudaran precisamente a la explotación de litio, no, aunque el Estado lo pudiera seguir controlando, pero se sí hizo mucho enfoque en que el país tuviera el control de todos los elementos. Entonces se dieron cuenta de que eso no funcionó, se dieron cuenta de que en el 2018 finalmente Morales tuvo que acceder para que una empresa alemana que es AC Systems eh, precisamente aportara tecnología y financiamiento para tener la primera planta de producción de materiales catódicos en 2018. Y eso al parecer iba a ser el primer plan eh, ya concreto para hacer la explotación, pero estamos hablando de un retraso impresionante. Después Evo Morales quiso acusó que su salida se debía a un golpe de litio, que las empresas extranjeras interesadas en el mineral habían confabulado para expulsarlo como mandatario. Eh, sabemos que incluso se le ofreció refugio durante un tiempo aquí en México, pero bueno, son detalles de política, ¿no? Entonces ahí se estuvo señalando distintos lugares, eh, pero en pocas palabras lo que ocurrió es que el manejo y la explotación no se logró dar porque no se contaban con las herramientas, mucha nacionalización, pero poca explotación, por lo cual no iba a ser conveniente precisamente para que se manejara. Pero bueno, es mucho rollo, la respuesta directa la dimos desde el principio, perdón si me extendí de más en este episodio ...que ya está durando demasiado... Eh, ...pero bueno, nuevamente es un tema que creo que ha habido mucha desinformación... ...si ustedes consideran que he estado compartiendo información errónea... ...nuevamente, por favor, eh, déganlo en los comentarios... ...me interesa mucho saberlo... ...y me interesa que todos aprendamos más acerca de estos temas... ...un detalle muy particular es que el día de hoy en Twitter... ...Ricardo Salinas Pliego... ...conocido, eh, figura muy conocida aquí en México... ...empresario muy, 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 muy famoso... Eh, que también hace un manejo muy eficiente de las redes sociales de Twitter en particular, lo, lo, lo debo de confesar, pero estuvo teniendo la discusión porque dentro de estas eh, modificaciones de la ley minera eh, se habla acerca de la nacionalización. Entonces él decía, bueno, entonces yo como empresario puedo invertir para hacer explotación de litio. Y le dicen, no, 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 se busca un órgano descentralizado que sea parte del gobierno. Entonces dice, pues entonces en su reforma de ley debieron de establecer que ninguna empresa extranjera ni nacional tendría acceso a esto y que siempre iba a ser a través del Estado, ¿no? y después de eso, eh, Toma y Daca con los comentarios de Salinas Pliego, que debo decir que estuvo bastante interesante lo que estuvo comentando, y dice pues bueno, este, solo espero que en realidad tengan a personas que tengan la capacidad y el conocimiento para hacer esta explotación, y no se les ocurre inventar algo de la nada, tuvimos ya el caso de Bolivia, en el cual es algo muy cercano a lo que podría pasar en México, ¿qué va a ocurrir? en esta semana se va a estar discutiendo en el Senado de la República precisamente qué va a pasar con estas modificaciones, y pues bueno eh, veamos qué es lo que ocurre con México, con el manejo de litio, porque también, ojo, porque de repente tenemos baterías, eh, se ha Impulsando mucho la, la generación De baterías que se basan más en plástico que en litio Para tener una concentración de electricidad Entonces, quién sabe Si nos vamos a tardar mucho tiempo, tal vez en 15 o 20 años Cuando finalmente se logra hacer esta explotación Pues resulta que ya migramos a un material Tal vez un poco más, más duradero y que no se tenía que ser Minería, pero bueno ¿Ustedes qué opinan de esto? Por favor, déjenme en los comentarios Ya que me interesa saberlo Para un análisis más a detalle en inglés Visita dailytechnewshow.com En donde encontrarás notas y ligas a las noticias si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a César Vallarta, a los cuadernos de Leonardo y Samir Uciel que dejaron comentarios en YouTube y desde luego gracias a ti que nos estás escuchando en el formato en podcast en este momento. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el próximo programa y que tengas un maravilloso martes. <música>